0: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. En el Evangelio de hoy, Jesús insiste acerca de las condiciones para ser sus discípulos. No anteponer nada al amor por él, cargar la propia cruz y seguirle. Mucha gente se acercaba a Jesús, quería estar entre sus seguidores, y esto sucedía especialmente tras algún signo prodigioso que le acreditaba como el Mesías, el Rey de Israel. Pero Jesús no quiere engañar a nadie. Él sabe muy bien lo que le espera en Jerusalén. ¿Cuál es el camino que el Padre le pide que recorra? Es el camino de la cruz, del sacrificio de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Seguir a Jesús no significa participar en un cortejo triunfal. Significa compartir su amor misericordioso, entrar en su gran obra de misericordia por cada hombre y por todos los hombres. La obra de Jesús es precisamente una obra de misericordia, de perdón, de amor. Y este perdón universal, esta misericordia, pasa a través de la cruz. Pero Jesús no quiere realizar esta obra solo. Quiere implicarnos también a nosotros en la misión que el Padre le ha confiado. Después de la resurrección dirá a sus discípulos, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. El discípulo de Jesús renuncia a todos los bienes porque ha encontrado en él el bien más grande, el que cualquier bien recibe su plano valor y significado. Los vínculos familiares, las demás relaciones, el trabajo, los bienes culturales y económicos, y así sucesivamente. El cristiano se desprende de todo y reencuentra todo en la lógica del Evangelio, la lógica del amor y del servicio. Para explicar esta exigencia, Jesús usa dos parábolas, la de la torre que se ha de construir y la del rey que va a la guerra. Esta segunda parábola dice así, «¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?» Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Aquí Jesús nos pide tomar la decisión fuerte y valiente de renunciar al mal y a sus seducciones y elegir el bien. He aquí el seguimiento de Cristo. He aquí el cargar la propia cruz. Y esto no es fácil. Sabemos por propia experiencia que por nuestras solas fuerzas es imposible y que se cumplen las palabras de nuestro Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Es necesario aprender a descansar en él y a no finarse de uno mismo, de las propias fier fuerzas, sino de la ayuda que nos viene de lo alto. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Carlos Borromeo Nacido en el año 1538 de familia muy rica, su hermano mayor, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, murió repentinamente al caer de un caballo. Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo para estar preparado porque el día menos pensado llega Dios por medio de la muerte a pedirnos cuentas. Renunció a sus riquezas y fue ordenado sacerdote y más tarde arzobispo de Milán. Su escudo de obispo llevaba una sola palabra, humildad. Él, siendo noble y riquísimo, vivía cerca del pueblo privándose de lujos. Fue llamado con razón padre de los pobres. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. Para con los necesitados, era supremamente comprensivo. Cuando la peste azotó Milán, expuso su vida atendiendo a los enfermos y a los sacerdotes que morían por asistir a los infectados. Para con sus colaboradores, era muy amigable y atento, pero exigente. Y para consigo mismo, era exigentísimo y severo. Fundó seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó para estos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar, según ellos, sus propios seminarios. Murió joven y pobre, habiendo enriquecido enormemente a muchos con la gracia. Sus últimas palabras, «Ya voy, Señor, ya voy».
1: He aquí la esclava del Señor. Ay, es Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros,
2: los pecadores, ahora, ahora bien, y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: La palabra se hizo carne, y se en
2: nosotros.